0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《好房话题现场》，我是肖一芬。又到了万岁万万岁的季节，大家是荷包大师血哦。不管您有赚没赚，多赚少赚，报税是国民应尽的义务，每个人都逃不了。但是呢，如果您是有房阶级，或是在这个报税季度当中有买卖房的行为的话呢，就要特别注意了。我们今天呢，要提供您几个重要的报税技巧，这或许是代书，或许是会计师都没有告诉您的，帮您省的可能不只是几万、几十万，甚至是好几百万。哦，所以这集很值钱，大家要仔细听好，我们欢迎两位来宾，首先是房产专家张新明张总，哎，主持人、各位观众大家好，以及永庆房屋签约部的资深经理陈俊宏，欢迎俊宏。
1: 哎，主持人、各位来宾大家好。
0: 好，欢迎两位哦。对于大多数人而言，房地产是最重要、最有价值的资产哦。根据统计呢，有超过六成的民众，他们所有的资产呢，有六成比例都是房地产。不管这个数字是否有所出入哦，但是毋庸置疑的，那么对于持有或是交易房地产这些重要的。问题要必须注意的就是呢，如何要这个降低成本，然后呢，获利不被侵蚀，所以呢，相关的姿势是一定要有的。首先呢，我们就说现在在综合所得税的项下啊、哦，各类申报的项目当中，和不动产有关的呢，其实就分为两大类，一个是买房，一个是卖房。那买房卖房各有哪些细项有特别要注意的地方呢？我们先请俊华给我们说明
1: 。好的，呃，基本上呢，在呃售屋的部分呢，呃。对消费者来讲呢，他呃第一个当然他就会有一个财产交易的所得税啊。那呃如果他财产的部分是有损失的话呢，那他的财产交易损失的部分呢是可以申报去做认列。那当然如果他是换屋主的部分的话呢，就有一个重构自用住宅的一个扣抵。好，那对于购屋主来说的话呢，最多的部分就是自用住宅的购屋贷款利息的一个扣除额。那同样的，如果他也是换屋主的部分的话，呢，同样有可以这个重构自用住宅扣抵的部分。
0: 嗯，好。那么买屋呢，其实呢也有一些节,节税的技巧、哦、比方说啦，贷款的利息可以抵税，这个您知道吗？那么上限呢是三十万，同时呢这个呃一户呢，事实上呢最高是三十万啊、哦。同时呢是限自用，自用的定义就是什么呢
1: ？呃，基本上呢自用的部分的话，呃，就是它必须呢要符合就是自自住，然后呢要有这个呃纳税义务人配偶。呃，跟这个呃受抚养的亲直系亲属呢，呃，他持有。那今年有一个比较特别的地方呢，是呃，在这个呃涉及的部分哈，呃，以往呢，他对于这个呃涉及的部分呢，是规定说，呃，除了大税义务人配偶之外呢，他的受抚养亲属呢，也必须要这个是符合涉及在这个要退税这个房子里面的。好，那今年的部分呢？呃，做了一个调整，就是在涉及的部分呢，它只要是直系亲属就可以了啊，是不需要呢是受抚养的直系亲属。好、啊，这个部分是呃一个新的一个规定
0: 。好，可以给我们举例哦，比方说啦哦，哦，我买房子，我贷款的利息是五十万，是，但是呢，我同时也有一些定存存款以备不时之需啊。那我这个定存存款呢，比方说我收入是十万，是，所以这样的计算方法并不是所有的贷款利息都可以算，而是要我。支出的五十万要减掉我收入的十万，变成四十万。对，从四十万当中呢，能够这个节税的只有三十万，是不是这样的意思
1: ？呃，没有错的，没有错的，主持人非常清楚啊、哦，哎，基本上呢，呃，这个贷款的部分的扣除额呢，上限就是三十万。好、嗯，所以呢，呃。呃， 这个部分可能比较多消费者他会搞混 的， 就是说有些人他会觉得说 啊， 我每一个月好像贷款付了五万块 啊， 对不 对？ 那我不是一年就应该有六十万可以扣 吗？ 对， 啊， 但实际上 呢， 你一年你每个月的这个付款的部分 呢， 可能是包括了本 金， 也包括了利息。好， 那本金的部分 呢， 就不在这个可以扣除的范围哦。好。然 后， 当 然， 呃， 刚刚主持人也有提醒到大 家， 就是 说， 如果你是有存款息的部分的 话， 存款息它是必须要先扣掉的。好， 所以这个部分 呢， 最常有这个消费者他会搞 混， 他会以为 说， 哎， 只有他自己的存款息要被扣掉。好， 殊不知 啊， 那个有时候抚养清楚的爸爸妈妈 啊， 那个存款息才多嘞。啊、哦，那个要特别注意了。哦、爸爸妈妈可能你抚养了爸爸妈妈之后呢，<笑>你可能多可以扣个这个八万十十万的啊、哦。但是爸爸妈妈可能背后的这个存款利息如果很多、哦、啊，那那个可能就要计算一下，是不是要把这个爸爸妈妈列进来做抚养亲属了。
0: 哦，所以方方面面都要衡量哈、哦，是。所以很多人说哇，有有时候有有些这个呃，在成交的时候就有些人劝说，哎呀，你可以贷款啊，贷款利息还可以抵税哦，听起来好棒，就贷款了，是，就没有想到真正要报税的时候，国税局才说你这个不行，那个不行，哎，哦、是的。哦，所以很多细项真的要搞清楚哦。还有我们在买房子的时候，以前就有中介曾经劝我说。哎、欸，萧小,小姐啊，你买屋卖屋哦，如果在同一年内哦，可以抵税哦，这是什么概念？这是所谓的这个重构、重构这个抵税的条件吗？
1: 呃，是的，呃，针对换屋族的部分呢，呃，除了我们比较常听到的这个土地的增值税的重构退税之外，啊、嗯呃，针对这个呃财产交易所得税的部分呢，也是可以有一个重构的一个退税的一个规定。嗯，啊，那呃，它这个部分呢，呃，其实呃，必须要掌握几个原则啊。首先呢，它呃，不管是先买还是先卖啊，它一定要符合是自用的条件。
0: 自用哦，假设我这个房子卖之前我是出租的，欸、是，那我一定要把它改回自用，满一年才能卖，是要不然就变非自用啊，那个税可高了、哦。对对对 ，OK， 是
1: 好，哎、欸，那另外呢，呃，当然这个，呃，在呃财产交易所得税的部分呢，它的购屋的这个价格呢，呀，它必须要呃超过这个出售的价格
0: ，也就是满是两两千万，是。一定要高过出售价格。假设我卖是一千八，也就是说我没有从这个买卖交易中获利，我是反而倒贴的，我才能有退税的资格。
1: 是的，是的 okay,。好，那另外这个部分可能还还要提醒消费者的就是说，我们这边指的这个金额的部分呢，它指的是呃房屋的价格啊、呃，因为我们常常就是说呃在交易的过程当中呢，消费者他其实他都是只有定一个买卖的价格，可是这个买卖的价格呢是包括了房子跟土地。好，所以你必须要先把这个价格呢，先拆出说，哎、欸，你比如说你买这个房子两千万，两千万的部分呢，房子占多少钱，土地占多少钱。然后再来看说，哎，你这个买入的这个房子的价格是不是高过了你售出的这个房屋的价格？嗯，好、啊，这样子才符合退税的规定哦
0: 。哦，房子归房子，土地归土地，是的，的哦、是的<笑>。很多人真的在交易或者听中介讲，说一知半解，是，真的到报税时候才发现，哎呀，上当了。其实不是上当，是你自己没有搞清楚。哦，所以道听途说之外，<笑>真的要还要去请教专业专家，还有对法律条文要搞清楚哦。好，还有呢
1: ，呃，再来的部分的话呢。呃，他这个呃买入卖卖出的时间呢，必须在在两年内
0: 哦，所以不只是一年
1: ，嘿，对，是、哦、两
0: 年内都可以，只要两年内有买有卖就，是的，来扣抵，对对的
1: ，嘿，然后呃这个部分呢，还有一个部分是跟呃一般土地增值税比较不一样的，啊、呃，因为在土地增值税的退税的部分呢，它规定的很严格哦、嗯，它你买买进来的土地呢，呃，必须是卖出去的土地是同一个人。好，但是在财产交易所得税的部分呢、哦，它是不一样的、哦、它是如果呢，呃，你买进跟卖屋呢，呃，它是登记在本人或配偶都可以。嗯嗯也就是说，如果我卖的房子呢是登记先生的啊，买的房子是登记太太的啊、哦，为了、嗯、为了不要这个以后要睡沙发嘛哈，当然要买老婆的名字对不对？<笑>这个时候呢，呃，你在财产交易所得税。呃，是可以退税的，但你在土地的增值税的部分呢，那就不符合退税的规定咯
0: 。哦，所以这边登记的名义人是要本人或配偶、哦、直系亲属，不行吗？不行
1: 的，对。哦，所以要注意哦，
0: 有些直系亲属可以，有些不行。这个重购哦，就是本人跟配偶、哦。对，还有这个小屋换大屋，这个小屋换大屋的概念到底是指平数还是总金额啊
1: ？呃。在这边的小屋换大屋的部分呢，它指的是价格的部分。哦，对啊，你看，说我大
0: 安区的小屋可能比林口的大屋还贵、欸，<笑>呃，当然对对，当然，对，所以不是看平数、欸，也不是换什么几间，而是看总金额嘛。是,是的，是的 okay, ，嗯，所以小屋换大屋才可以退所以大屋换小屋就不适用。所以意思就是说啦，你你卖卖两千万，但是你又花两千五去买。你又多花了五百万，你是多花钱才能退税？如果你赚钱就不让你退税、呃、是的，是的。OK， 好，接下来呢，我们再来这个看看哦，就说呢，受无足财产交易损失举证费用，怎么样能够？造成损失呢？尤其是现在哦，有些人买房买了两千万啦，现在真的没有像以前那么好赚，他才卖两千一百万，但是就这个金额来讲，他还小赚了一百万。但是如果你只要懂得认列你的损失的话，搞不好可以由赚变赔，对吧？还可以退税
1: 。呃，当然，当然，呃，嗯、基本上在损失的这个部分呢，它不是当然指的就是呃你买入的价格跟你卖出的价价格。就像刚刚主持人提到的，就是说，呃，你可能买入是这个两千万，卖出两千一百万，呃，台面上看起来好像你是赚了一百万啊。可是呢，呃，你买进这个房子的时候呢，你会有一些费用，比如说你要缴这个契税啦、印花税啦、代书费啊，或者是呃有这个中介服务费。对。哦，那甚至就是说，大部分人这个呃买了房子进来之后呢，都会稍微装潢一下。装潢。对，好，装潢的费用的部分。好，那在你卖出去的时候呢，你可能同样会碰到，就是说，呃，你会有这个呃交给中介销售的这个中介费用，对啊、呃，或者是说呢，哎、欸，这个。稍微把房子整理一下啦，对不对、嗯？会有一些这个清洁的费用，或者是搬迁的费嗯嗯费用啊，这个部分呢都是你的移转的费用。其
0: 实有很多屋主、哦、在卖房子的时候，他根本就是把那个装潢的费用也算入他的售价里面是对不对？不过这样看消费者买不买单啦，对不对？你说你里面是什么高档百万千万装潢、嗯，我看根本不值这个钱嘛。反正到时候终归市场机制来决定。可是我有一个问题哈、哦啊，所以这个装潢费，哎，这里面空间很大哦。如果说我看起来是赚一百万，但是我如果。列举我装潢费花了五百万，我就由赚转亏嘛，我還可以被退退税。那请问这个是要凭发票还是凭收据？是要凭当年度的？比方说啦，我是一九九八年装潢的，我到了十年以后，我才知道可以退税，我再去追加请他开发票，我开十年前的行吗？
1: 呃， 基本 上， 如果是主持人举的这个例子的 话， 当然是不行的 啦， 不行哦。对， (笑)所以一定要
0: 当年就要留
1: 有证据。对对 对， 所以对消费者来讲的 话， 您 呃， 就是可能要注 意， 就是说有些消费者他可能为了这个省这个所谓装潢费里面的这个五八的这个营业税 啊， 就是这个没有开到这个发票的 话， 对对对 (笑) ， 那可能就会得不偿失了。好， 那那另外还有一个部分要呃补充给消费者 的， 就是在这个装潢费用的部分 呢， 如果是属于可以移动。移移动的部分啊，或者是说家电的部分的话，这个在国税局的认列的部分都是不会被列进去的喽
0: 。哦，就是说、哎、只能是那种，比方说我做天花板。在我搬出去以前，永远不会变。欸、是,的是的，或者是说我我做什么橱柜？<笑>对，那这个电冰箱可能两年以内，它是以两年为限嘛？两年以内可能耗损啊，呃、或者像你住在北头那个硫磺，是可能它就很容易坏、欸。那种移动式的家电可
1: 以带走的，这个在就不算费用的扣抵的部分都是不能扣移、哦、动
0: 的。对对对，是的，才算在里面。还有那个移转费用是指什么呢？
1: 呃，移转的费用的部分呢，嗯、呃，我就像我们上面提的部分哈、啊，当然就是你在收屋的时候呢，如果你是透过中介这边来收屋啊、呃，那就会有中介的费用啊、嗯哦。那如果你没有透过中介呢，你自己去刊登广告啊、呃，那当然就会有广告的这个费用。哦、刊
0: 登广告像什么
1: 呃，这<笑>多少钱的五什么五百一千都可以报。对对,对、哦，但是这个当然同样就是要有收据、发票这些资料下来。哦、是是是
0: 对，嘿、嗯嗯，还有清洁费、清洁费。清洁费一两千块，这种小小的离离扣扣的，其实都可以报。是的
1: ，是的，只要你不嫌烦，积、哎、少成多<笑>都可
0: 以报 okay,。所以所有单据很琐碎的，其实都要留下。还有搬运费、搬家费哦，搬家费也可以算
1: 。在在在这个呃交易以前的部分的、嗯、呃，都可以做这个认列。对、哦，就
0: 是我为了移转，我搬家，我装潢，我清洁。哎，搬家费现在有时候动辄一两万呢、欸，是的，根本都没有没有收据的，啊，对吧？大家也没想到要开
1: ，对，哇！所
0: 以今天知道这个陈经理跟我们讲这个真的太宝贵了，连这么小小的费用，其实只要有单据、有证据留下来，是都可以报，是的。哦、只要这个专家费是专家费是合理的，一万两万，他也不会追求你付款来源，因为大家可能就是付现了嘛。对啊，就是一个
1: 合乎一个常理的一个状态这样子
0: 。哦，好，嗯、也就是说，这个当初购物的时候呢，付出的相关就付税、中介费、代收费啦，以及购物之后整整的所有装修这些，加上购物之前的利息哦，有相关证明文件啦、啊，就可以扣抵。是的，那么现在我们要请教张总哦。那么现在啊，大家其实讲到税哦，我刚才讲的是这个财产交易所、财产交易所得，对。那么还有这个所谓这这几年大家都一直在谈的这个房地、哦、房地合一税，那究竟我的房子哦，到底是是房地合一税呢，还是财产交易所得税？到底要用于哪一种啊？我
2: 现在先说明一下为什么会有房地合一税了、啊、因为从2016年开始，我们正式实施这个房地合一税。但因为2016年之前，我们财政部有实施了一个。短时间的那个叫奢侈税、哦，真的。的哦、那这个奢侈税，很多人都在批评，就是说，哎，你不管你是买房子卖房子，你只要有买卖，你就要交那个奢侈税。那不管你有没有赚钱、哦、所以大家市场上或是说，甚至有一些专家学者也认为说，这个是一个不公平的一个税制、嗯。所以后来呢，啊，这个政府才拟一个比较完整的、啊替代奢侈税的一个方案，也就是房地合一税。可是因为房地合一税要让它在二零一六年来正式入出的话，它必须要有一些啊、呃、这个配套的措施、嗯。所以呢，我们看到就是说，如果说你在二零一五年十二月三十一号啊取得未满两年的这个房地产，你就必须要。用房地合一税来课征、嗯。那如果说满两年的话，那我们现在举一个最简单的例子，嗯、就是说，比如说，我老家有一个房子已经三十年了都没有买卖过。嗯、那虽然说它已经啊、呃、这个三十年的这个老屋里，现在拿出来卖，它就是呃用旧字。用财产交易所得税、啊，他就不会用到这个房地合一税哦,、呃、哦，所以很多人当初在实施房地合一税的时候，他说啊，我们家的那个老房子现在拿出来卖，那会不会被课很重的税？所以大家那时候也是很担心、嗯。可是这不用担心，因为政府有一个完整的配套。嗯、那所以如果说你是2016年1月1号取得的话，那这个绝对毋庸置疑。就是要用房地和税来刻增这样子、嗯、哦，所以现在如果说你是这几年来2 0 1 6年之后才买的房子，现在再卖出去一定都是要用。房地合一税来个这个所交易所得这样子，所以以前
0: 有时候听人家讲说，哎，老房子呢就是财产交易所得税，新房就房地合一税，错，其实不是指房地建造日，而是你买它对时间的时间，而不是它的建造起始日，而是交易对，對這個、所以一定要搞清楚。对，對對對所以说这個有些人是
2: 搞不大清楚。
0: 好，张总，那个大家就是很关心所谓的税率哈、嗯，无论是卖屋啊，是赚钱或是赔钱，你整体来讲哦、喔，这个税额怎么算呢？对，一般来讲是要核定契税。起价就 是， 比方说那个房子到底多少 钱， 然后再乘以多少 呢？ 百分之十到二十五税 率， 每年综合所得税申报前公 布， 所以它是浮动的哦。
2: 呃，我想跟大家说明一下房地合一税的税率啦。哈，因为大家对这个房地合一税虽然说已经实施有一段时间，可是大家可能都还是搞不大清楚哈、喔。那我们分为境内跟境外这两者。境外是指境外，大部分就是我们讲的这个是官方的说法啦。哈、哦。那我们简单来讲，就是在于外国人啊，不是、哦、就直接的外国人，不<笑>什要写境外居
0: ？写住境内？
2: 那这个我们来讲，就是说如果是国人的话，他、呃、持有一年之内。把这个房子买进来再卖出去，啊、那它就是要课相对比较高的这个税率，有高达四十五趴，所以这个部分是一个非常重的一个税率哈、嗯哦。那如果说你持有的时间比较久一点点，一年到两年之间，那政府就给你递减，就有三十五趴的这样的一个房地合一税、嗯。那如果说你持有的时间更久，到二年、两年到十年之间，啊、嗯哦，那这个政府就是鼓励大家尽量。持有哦、呃，自助不要是在这边炒作，所以这个部分的税率又降到二十个百分。哦，我们
0: 国内的规定比什么政府在东南亚还要严格、欸。我那如果说你什麼东南亚税很重，台湾更
2: 重。<笑>所以你如果持有超过十年的话，那那这个税率更低了，嗯、只有十五趴。哦、嗯，那可是呢，政府也鼓励大家说，你真的如果自用，然后长期持有的话，它会有这种所谓的。啊，优惠税率哦，那这个优惠税率，刚、嗯、才我们大概有提到一些自助的条件，就是夫或妻未成年的子女设有户籍，那持有并实际的居住哦，那连续满六年的话，那你这个期间不能有营业。也不能有出租的行为。嗯、那购买六年的那可以使用一次这样的一个优惠税率啊、哦嗯，那这个部分只有十个 percent 啊、哦，十个 percent。
0: 所以您的意思是不限一个房屋，而是只要隔六年又可以。对对，所以这个部分就
2: 是鼓励大家就是尽量用自用的方式，不要在市场上投机炒作、哦。那如果说你这个真的是啊、呃、自用，然后又可以。又啊、呃，在换屋的话，那这個部分它又有四百万的这个免税额这样子哦，那、呃、减免、嗯嗯。那如果说啊、呃，在四百万里面的获利的话，不用再另外课税、嗯、哦、嗯。那如果说有超过四百万的话，这个部分它就可以用比较低的税率来课。所以这个是房地合一税针对国人这一部分的一个课税的这样的一个税率。那对于外国人来讲的话呢，它就是比较简单，分为两种，一共就是持有未满一年，它、嗯、也要课四十五趴。那如果说满一年哦以上。那它就是35五它就没有再有降低的这样的一个情形，所以这个就让刚才主持人提到了，这个比在东南亚地区买卖这个房地产，它的这个税率更高，所以有很多市场人士就说，这样的话政府的这种房地合一税啊，某种程度就是不欢迎外国人来台湾买房子啦。好，另外呢，来台湾来炒作这样子的。叫我们怎么
0: 涨嘛？上次那个时候就是有外资来，我们才会涨啊。对，可是这个就是
2: 有利有弊啦。因为你如果说啊完完全把大门打开。的话，那这个呃外资在我们所谓的源源不绝的来的话，那国人真的买不起房子了哦。那所以政府当然也要一点对这样的一个把关的动作。所以呢、嗯，在这个税率上面看起来呢，比国人这一部分也稍微高了一点点、嗯、哇，你看哦、喔，
0: 这边自住且获利超过四百万哦。你看像一些老公寓哈，是三四十年哎、欸，那获利简直是像我有一个朋友，他住板桥，他说他爸爸这。辈子做的最正确的就是一个是娶了他妈妈，另外一个是买那个房子、那個。<笑>买的时候两百万，现在不是涨到两千万，是两亿哦。
2: 哇，那个是那个也是才扣才
0: 扣百分之十，哦，真的削爆了哈。老對、啊、所以这个人
2: 也就是你长期持有的一个优惠了。政府也是鼓励大家、嗯，那因为你是长期持有，你没有在市场上投机炒作嘛、嗯，那你想有这样的一个增值，当然也是讲起来是比较合理的啦。嗯，对。所以这个部分，我觉得说啊，大、呃、我们的观众朋友应该要了解一下这一部分它的一个适用的一个税率。那我们还是鼓励大家啊，尽量不要短线炒作，因为你短线炒作就要给客四十五八。那当然市场上有一些啊偏方呐，哈、啊，说教人家怎么样去啊这个所谓的啊这个比较。啊，走偏锋的方式去节省房地合一税，像我自己有在部落格里面写了一篇、嗯，就是如何避开房地合一税的十大撇步。哇，那篇文章几乎大家那个点阅量都好高。对,對、嗯，那可是我觉得现在有诶、欸，我当初回来再去看的时候，诶、欸，那有些东西现在都已经不适用、嗯，而且有些搞不好都会有可能有违法的这样的一个疑虑。所以还是鼓励大家一定要诚实申报、嗯
0: 。好，那这个房地合一税到底要怎么计算呢？以公式来讲的话呢，就是售价哦减掉成本，再减。要费用，我们刚刚提的离离合合一大堆的费用哦，还要强调什么土地涨价总数额？什么叫土地涨价总数额？再乘以当年的适用税率，请俊宏我们说明一下。
1: 好的，没有问题。好，基本上呢，呃，我们在这个计算公式里面哈、哦。呃，大家可以看得到，就是说在，在在这个呃售价啦、啊、成本的部分哦、啊，基本上它是就是不会变动的啊，因为你这个房子卖多少钱啊，啊那就是一个买多少钱啊，这个就是无力
0: 回天标标准的嘛，<笑>对不对？
1: 而且从一百零五年开始就实价登录了，对、嗯，所以政府单位其实都是掌握了所有的资讯啊，对，好，所以呢，呃，我先回答主持人第一个问题，就是说什么是土地涨价总数额？对，嗯、好，这、就、个、是、可能也是很多消费者他搞不清楚的，好。土地涨价总数额的部分 呢？ 因为很多消费者他会以为 说， 呃， 因为这次的房地合一税跟原来的财产交易所得税最大不同的地方就就是以前的财产交易所得税 呢， 是土地的部分是不课税 的， 只有针对房屋的部分来课税。对，那这一次因为它土地房屋都课税啦，哦、嗯啊，所以呢，呃，就会有人说，那你土地不是已经跟我缴过土地增值税了吗、啊？怎么还要给我课一的次税？对，对，一次对一好、啊，所以呢，呃，在这个部分呢，实际上哈，呃，所以针对土地的部分呢，呃，在土地增增值税的这一块呢，它就就是不能在这边做扣底。啊、嗯，它扣底的部分呢，就是针对土地涨价的部分，也就是说，你可能你当初买入的时候呢，每一平公告限值呢、哦、是一千块。嗯啊、哦，你现在土地公告限制涨到一万块了啊、哦嗯，那你中间这个涨的这个九千块的部分呢？啊、嗯呃，乘上你的面积之后呢，乘上你的持分，那政府机关呢，在这个地方呢，让你做一个扣底。哦，
0: 这个我们自己如果不会计算的话，可能就是这个
1: 上我们的网站来看一看，这是非常的简单。是的，没有问题。那另外一个提醒消费者的，就是说，因为我们刚刚讲啦，这个售价啦、成本啦、土地涨价总数啊，这个都是政府机关掌握的资料嗯嗯啊。对，所以对消费者来讲呢，特别需要注意的呢，就是在费用的这一这一块了、嗯。
0: 费用哦，对，用红字哎，所以我们用红字的
1: 部分提醒大家。费用指的是指些费用？费、呃、用的部分呢，我们呃，从三个地方来看哈。第一个呢，就是它在取得的时候哦、啊，就你这个房子买进来的时候呢，呃，你有缴了契税啦、印花税啦、代书费啦。啊，或者是地震单位跟你说的规费啊，或者是呃这个公证费、中介费，这个都是属于你取得的一个费用，都要留下单据。啊、对对对对，哎，那再来呢，就持有期间的部分呢，啊，这个你建物的部分，呃，你有装潢啦，哈、啊，你有这个做一个改良修缮啦，哈、啊，那呃，我们这边有。非两年内啦，不是电冰
0: 箱、洗衣机。哎，对对对、
1: 哎，这个不是呃耗能的。部分哈，对，而且不能这个移动,移动的，好，所以我们这边就有举例说，像装潢啦。电梯啦，好像像围老现在很多嘛，对啊，大家就是这个这个呃装饰的电梯，或者说很多人会换那个呃卫浴设备啦，哦，啊、或者说这做这个外观的拉皮啦，哈、啊，这些部分呢都是属于在你持有的这个房子期间呢可以做的不可退税、不可移
0: 动的装潢。是是是是是、哦、
1: 是，嘿，那土地的部分呢，当然就是包括说这个土地的改良费啦，啊，工程受益费啊，这个重化的费用哈、啊，或者是捐赠这个公设地的这个现值的部分呢，在土地持有期间的这一段呢。那都是最可以做。扣请问这个土
0: 地改良、嗯、受益重化哈，以及捐赠，这个好像一般小市民自己可能不太知道自己的。基
1: 本上这些费用的部分哈、啊，大部分都是公部门的这边所、哦、所收收受的。那消费者他要注意的就是说、嗯，如果他有被课征到这些费用的话，就务必要把单据留下来。哦、哎，这个是公部门的部分，对，不晓得但是保
0: 留单据是一个最重要自保的方法。
1: 对对对对对,对、哦好好，哎，那在售屋的部分呢，就如同我们刚刚讲的啦，你的呃卖房子的时候交付中介的中介费用啊，如果你自己这个刊登广告的广告费用、清洁费、搬运费的部分。嗯嗯。那另外还有一个地方要特别提醒大家的，就是在呃这个房地合一税的这个费用的这个计算的部分呢，呃，如果呢您试算一下你的这个费用有超过的话，那务必就是要把单据留清楚了、嗯。对对
0: ，未提示费用，就说有些人根本不知道嘛。对，按成交价的百分之五计算。假设我我买一千万，我卖两千，两千的百分之五是多少？
1: 呃，就是两千万的房子，就是一百万哦。一百万對，哇，那这
0: 些加起来岂止一百万啊？那不是亏大了吗？光装潢又不止一百万了、啊
1: 。对，但是这就看消费者，因为有些消费者他可能呃购入的时候他，他他是没有这些装潢费费用的。好，哦、他如果他，比如他购入这个新的房子，他可能就装修。不车我意，全
0: 部打掉啊<笑>
1: ！<笑>对，真的大家就看实实际的状况啦。對對對这如果你实际状况你是有超过的，好，那你当然就是务必要把单据留清楚喽。对，但如果你实际状况你没有这么多的部分的话，那你也就不需要留了这些收据好、啊，就是直接以这个呃你售屋的价格的百分之五来做一个这个申报就可以了。
0: 好，这边红字又写不包括增值税、房贷利息、房屋税、地价税。管理清
1: 洁水，这什么意思呢？呃，这个部分主要就是说，呃，在这些费用的扣抵的部分呢，呃，如果你是售屋的土地增值税，因为我们刚刚有讲，你是扣的是土地增加的总数额哈、哦哦啊，所以在增值税的部分你就不能再扣了哦。对、嗯哼哼，那如果你这个买房子之后，你每个月付的贷款利利息，这是不能扣的，因为在国税局的看法里面，这、嗯、个、就是、这个叫使用者付费，好、啊，在这个问也是不能扣除的项、嗯、项目。
0: 对 ，OK， 好。那关于有关重购退税，大家都很感兴趣哦。就是、说买房卖房不要间隔太远，最好在两年内就可以享受到重购退税的好处。可是当中最棘手的就是有关于你的房到底是用房地合一还是财产交易所得这个。重购退税可是差很多，你一不小心啊，可能你自以为可以克到，却没有办法享受到退税，所以一定要在买卖之前要先搞清楚
1: 。是的，哎、嗯欸，所以这边呢，我们做了一个表哈、哦，来提醒大家。好，基本上呢，呃，因为房地合税推出之后呢，很多消费者就会认为说，哎、欸，好像感觉以前都觉得说这这个是呃小屋换大屋才可以退啊，可是哎、嗯欸，怎么听说这个连大屋换小屋也可以退呢？哈，那基本上呢。大屋换小屋可以退，它只适用在房地合一税的部分。好，那我们就逐步来看一下啊，尤其针对几个比较长、消费者长这个误误认为的部分呢，我们特别来做一个说明哈、啊。那首先第一个是有关于涉及的部分哈、啊，嗯，呃。以往我们对于自用的这个认定、哦、大部分的呃这个法令啦，都是规定说只要是本人啦、配偶啦、这个直系亲属就可以了。好、嗯啊嗯，那什么是直系亲属呢？呃，就举凡我们讲说我们的这个爸爸妈妈、爷爷奶奶啊，到往下、嗯、你的子女啦、你的孙子女啊，这个都是你的直系。兄弟姐妹不算，兄弟姐妹就就不是喽、哦。直系不
0: 是手足，啊、手足是旁之<笑>对，直
1: 系<笑>是嘿<笑>、嗯嗯、好。那但是在房地合一税的部分它，它很特别哈，它。仅限于这个，一定要是本人配有。或者是未成年子女来设,设计未成年
0: 是二十还十八岁啊？还有很多
1: 人会清楚。对对对，这边呢，未成年的部分指的是二十岁哦。我们的
0: 民法规定是二十岁，啊、对,对,对对对，不是十八岁。对,对，搞清
1: 楚。好、哎啊，所以像刚刚这个呃，张总提到的那个呃，如果你是房地合合一税要重购退退税啊、呃，或者说你持有的部分要满六年，可以用这个自用的部分呢，哎，你就要很注意，如果你的当现在涉及的人是未成年子女。的话，那你就要注意说，它在六年的时间有没有中间它变成成年了？如果中间它成年了，哎、欸，那它就不符合了。那四百万可就不能退了。哇，哦、这个要非常注意的十十了。对，好，所以这个部分可能是一般消费者他比较常会误触的一个部分。很重要，真的很重要。嗯、对，那呃，刚刚我们有提到的部分呢，就是在呃小屋换大屋的部分呢，这个不管是房地合一税或财产交易所得都是可以退的。嗯、但是在大屋换小屋的部分呢，嗯、它就只有房地产一易税可以退咯。嗯、如果你是适用财产交易所得税的这个观众朋友，他就是在这一块的部分呢，就是没有符合这个退税的规定的。你卖
0: 了两千，买个一千五的，你还赚五百了對，对不对？为什么给你退税呢？财产交易所得是不行，但心智可以。
1: 是的，是的， oh, okay. 嘿。那另外呢，呃，在这个退税的时间点的部分也是不同的哈。嗯。呃。对于申请这个重购退税的部分呢，如果你是房地合一税，那就是在这个购入新房子登记的隔一天开始五年内，你要来提出申请啊。但是如果你是符合财产交易所得税的朋友的话呢，他必须在后发生的年度申报综合所得税的时候啊，因为我们刚刚有讲说，先买后卖或者先卖后买都可以嘛，啊，就哪一个比较晚发生，哪一个申报综合所得税的那个年度，他就要去申报这个退税。嗯，对，那最后还有一个呢，呃，跟两个税率不一样的地方呢，是有关于追缴的时间、哦、啊，就是如果是房地合一税的部分呢，呃，你在你完成退税之后呢，五年内你又把你新买的这房子卖掉了，啊，它是。类比土地增值税的部分哦，就如果你卖掉了，哎，他会把政府会把这个你当初退给你的税再扣回来的、哦。所
0: 以这怎么样撑过五年、啊？是的，没错没错，要自用要五
1: 年啊！就刚刚张总提的，就是说政府其实是鼓励消<笑>消费者就是、你是长期持有，然后就自用的状态啊，长长久久
0: 赚的才多啦、啊<笑>。是的，是的，是的。好，那么接下来财产交易所得税要怎么计算哦？尤其前阵子讲什么奢侈税、豪宅税、嗯，有人说七千万以上，有人说八千万以。上。上这个这个交易所得税当中哦，究竟是如何如何认定的？
2: 对我们如果提到财产交易所得税的话，我们想说呃，因为今年要课的是去年的卖屋的所得。对。哦、那我们分为两三个部分来跟各位做说明。第一个就是说有买屋价格有售屋价格哦，那这个是第一种状况。那第二种是无买屋价格可是有售屋价格。请问这指的是不是太久
0: 远、嗯、无法追溯到它的？
2: 对，有些是因为太久远，四
0: 十年老公对二十万买的
2: ，完全没凭证。那可能那时候都已经不晓得这个卖屋的、這個、可能拿一只羊换一头牛
0: 的
2: 这樣<笑>那第三种是没有卖屋也没有买屋的这种价格。<笑>那我们第第一来跟各位讲，如果是第一种状况的话，有买屋啊有售屋价格的话，那就是核死课税。那这个核死课税的话，又有五种状况哦。一第一个是预售屋的取得来卖出去的。第二种是啊，这个卖方是法人的；第三种呢，就是实价登录之后可以取得这种价格的，你都逃不掉。那第四种呢，是赠与跟继承的。啊、第五种是法拍无取得。那我特别再呃说明一下预收无取得，因为有很多人买了预收，他在转手卖出去，还没有盖好之前就卖出去。事实上这部分是有所谓的财产交易所得的，可是很多人就觉得说好像政府也查不到，因为我这个呃、嗯嗯、一买一买，<笑>可能也没有留下什西，
0: 黑箱死角。所以这
2: 个部分很多人可能就是把它 miss 掉了。嗯、可是呢，后面才也许到等个明年或是后年，哎、欸，这个。啊、呃，这税务机关就寄给你补税单，或是要跟你划钱的哈、哦啊。所以这一部分不要啊、呃、这个认为说啊、呃、逃的这、哦、对,对不要心存侥幸。那第二个部分就是啊、呃、无卖屋价格有售屋价格这一部分，那我们再分为豪宅跟分非豪宅那个刚才主持人很专业、嗯、哦，他也特别提到豪宅到底是怎么认定、嗯、哦。那实际上刚开始的时候，豪宅税是用八千万来认定、嗯，那后来就有往下修正。台北市是七千万以上，那新北市呢是六千万以上，其他县市呢都是四千万以上。好贼哦，因为房价下跌了、嗯，他有跟的下修了，他<笑>都逃不掉、呃。所以呢，在这个实施房地合一税啊、呃，实施那个实价登录之后，有些人就会去做这样的一个手脚，就把那个登录的价格呢，可能。高度低一点点就可以避开这个豪宅，嗯、所以特别是台北市这一部分、嗯、哦。那可是部分这部分，这个更矮俊宏提到了哈，那个才啊，这个税务机关哦、啊，绝不是省油的灯哦、嗯，你不要、啊、小看他们了哈、哦。那这个计算的这个方式呢，就是房屋的部分。的售价乘以这个十五个 percent， 哦，那这个部分可、嗯、算是比较简单的，你自己就可以去试算。那非豪宅的部分就是我们讲的第三的部分、嗯，那就是这个部分会比较复杂一点点。它、嗯、所得的一个计算方式呢是房屋平定限值乘以房屋所得推计的这样的一个获利率，哦，那台北市它基本上。如果说刚才提到的这种所谓的高级住宅的话，它才四十六趴的这个获利率的这个计算，所以这个是蛮高的。那其他的话就四十一趴。哦，那新北市的话，各区不同，大概介于14趴到35趴之间。哦，嗯、那如果各县市，其他各县市非啊双北市的话，就介于8个 percent 到24个 percent 之间。那这个你在买卖屋的时候，这个啊这个代书大概都会跟你讲，你是要用什么样的一个方式，嗯、那他们也会嘛帮、啊、你啊这个找出，就是说这个县市它是适用什么样的一个这样的一个啊获利率的这样的一个计算、嗯。所以这个部分看起来事实上有一点复杂，對可对如果说啊、呃，这个你有周边有一个专业的人士的话，他稍微跟你解说一下，你大概都可以了解的。嗯
0: 、其实，在见到代书之前，我们最常碰到的是中介啊、哦。那俊宏，你们对于这方面财产交易所得税的计算啊，如果有些客户真的想。在你们这边就想要知道所有，他才决定要不要买，或是以及要如何出价的话，是你们在这个方面这个复杂的计算，你们也能够提供服务吗。呃、哦，
1: 当然这个部分是没有问题的，哦的哦、对对、嗯、嘿，因为基本上呃我们会依照消费者他的这个呃状况呢，啊，因为如果是收屋的话，其实我们就像张总刚刚提的，我们已经可以很清楚的知道它是属于什么样的状态的一个情况、嗯，我们依照他的这个持有的这个状态来帮他试算，他应该是符合的这个税率的。部分，嗯，对，所
0: 以不是这一栋哦、喔，你祖宗八代的房子全部拿来<笑>我帮你算了、啊，没错没错，这个我们非常
1: <笑>非常乐意，非常乐意，<笑>就
0: 干皮内哦，全家房都交给你们卖好、啊，好吧？好，现在赠与或是继承取得哦、喔，这里面呢，刚才刚才这个张总提裡,里头有有一项我们要特别拿出来讲、喔，赠与、這個、或是继承是，这当中呢，很多人都搞不清楚哦、喔。那么俊宏端于这方面赠与继承，或许不需要透过中介端，那是,是不是也有客户来跟你们请教
1: ？呃，当然。呃，基本上这个部分我们想要提醒消费者的就是、嗯，呃，尤其是规划赠与的部分哈，因为、哦、呃，张总刚刚有提到啊，如果你是赠与继承的部分的话呢，依照财政部他颁布的这个法定规定呢，它是依照你赠与或者是继承当时的这个公告限制呢来认念你的成本。好、哦，请问一
0: 下哈、哦，我我插嘴，请问赠与有人说很贵哦，那个税，可是也有一种说法是说你要等到要卖的时候才会克，是不是？
1: 呃，没有赠与的部分呢，是呃，当父母亲他把房子赠与给小孩的当下，他就必须要课、嗯、这个赠与税了，当时就要对當,当时就要课赠与税、哦。父母给
0: 小孩要课，那姐姐给弟弟呢？姐姐、呃、送给弟弟呢？只
1: 要是赠与都要课，不管是谁赠与给谁。我、哦、的男朋友送女朋友税都一样,都一樣，都一样。是的，是的。税率是多少？<笑>对，呃，税率的部分的话，它现在有分级，就是呃，有分两千五百万以下或两千一百五百万以上。那两千五百万以内的话，就目前就是十十 percent， 这是一般消费者比较常听到的一个税率、嗯。所赠与不,不管谁送给谁都
0: 是要扣两千五百万以下是扣十。那两千五百万以上呢、嗯？呃
1: ，基本上它就是是有集聚的，自、呃、有集集越贵、哦、就扣越多，越高的税率，呃，越高的金额，当然税率就越高。对，嗯嗯嗯那我们这边要提醒消费者的就是，很多消费者呢，他为了想要省这个赠与税，哈、哦，所以他认为说，哎、欸，这个赠与啊，好像要扣这个十八、十五八的。嗯，赠与税对，然后呢，他就选择呢，就是用赠与的方式呢，呃，把这个不动产，呃，就是过户给小孩，对。嗯嗯嗯、但是呢，实际上他要考虑到的点是说，他现在可能呃，把房子过户给小孩的时候呢，扣了赠与税，呃、嗯，感觉上这好像十趴的税率是比较低，好、啊，因为我们刚刚有讲。嗯嗯呃，这个张总刚有分析啊，这个我们如果是这个取得房子之后呢，再做销售的话、嗯，那他的这个房地合一税呢，会从、哦、呃这个十五趴到这个四十五趴了对对对对，对不对？再怎么样都比、哎、怎么样好像感觉到就比较这个对哦对，所以爸爸卖
0: 给小孩也是一个方式。哎、呃，是卖给小孩跟送给小孩，感觉好像送给小孩只要克十趴，呃，比较划算。你的意思是这样
1: ？呃，呃。这个部分我我大概做个说明啦，哈、嗯，就是说呃，我们很多消费者他在规划这个不动产的时候呢、嗯，他会想说直接把这个房子赠与给小孩，好想说我就付个十趴的这个赠与赠与税就好了，但是他可能忽略到就是说未来如果小孩把这个房子卖掉的时候呢，嗯、他虽然呃他面临的是他可能要缴十五趴甚至到要,要到四十五趴的财产交易所得税，那的这个房地合一税的部分、嗯嗯，所以我们之前就常常听到就是说，哎、欸、这个父父亲啊，这个买一個房子啊，啊、哦，但是呢，这个还没有还没有完成这个过过户呢，他就可能呃，因为事故就离开了，那小孩他就只好来办这个。继承，那继承了之后呢？小孩又没有这个能力来这个缴这个房屋的贷款，只要把这个房子就用房地合一税就卖掉了、哦。卖掉之后，他的面临的呢就是这个四十五趴、三十五趴的这个房地合一税。的意思
0: 是，父母就不要用自己的名字了，哎、直接用小孩的名字来买。基本
1: 上这边我们会建议消费者，是他可能就是<笑>呃，先要有，不管他想要赠与哈、哦，那、呃、最好就是逐年做一个规划。因为每年有一个两百二十万的一个免税额， oh. 那爸爸妈妈两个人就有四百多万的免税额了。哦、oh.。对，那或者是说，呃，利用小孩他要要结婚啦，哦、呃，这些时间他可能就呃有再增加一百万啊、呃嗯、的这个一个赠与的这个额度結婚當，对，对,對，对，加起来
0: 就总共两百
1: 。呃，加起来就变成是三百二十万啦。如果、oh. 對,对对,對，嘿，因为本来有两百二嘛， oh. 再加一百万、嗯，然后新郎新娘的爸爸妈妈都可以，对，像刚刚主持人提的， oh. 对。哎，所以这个部分的话，我们会建议消费者就是说要事先规划啦，好，事先规划才不会呃避免才能够避免掉，就是说要因为这样的关系造成未来可能在房地合一税的部分呢面临一个高额的一个税率的部分。嗯
0: 嗯嗯。好，所以呢，接下来呢，我们来看好出售预售屋或诚实申报所得，我们特别要谈到预售屋这个部分，因为之前我们在做实价登录的时候呢就有提到，这其实呢预售屋目前还没有。立法明文规定说呢，要实价登录，所以这算是实价登录当中的一个死角了哦、嗯，一个这个可以黑箱作业的地带。那么刚才讲的是成屋中古屋，现在对于预售屋是不是可以说不适用于当年买卖重构退税的这样的一个规定
1: ？是，呃，其实这个张总刚有跟大家提点了哈，就是预售屋其实是很多消费者他会这个漏掉的部,的部分，因为他觉得哎、欸，好像就像刚刚主持人提的，他政府单位他其实是没有一个资料可以<笑>。住注记也可能找找不到，对嗯嗯，但实际上呢，呃，消费者他要呃很清楚，其实现现阶段哦、啊，呃，国国税局这边他也也真的像张总讲，他不是省油的灯哦、啊，他其实从一开始经常在预售的时候呢，就会要求做一些这个列测的一个部分，好、嗯哦，所以呢，一旦被抓到的话呢，他这个不是只有补税而已，而且还要加罚的，好、哦，
0: 加罚什么零点五零点五倍
1: ，对，所以零点五
0: 倍的意思是，比方说我买一个预售两千万哦。那这个我家装潢两百 万， 我卖出得两千五百 万， 那这样子的 话， 我我是用这个。以以三百万的这个财产交易所得来报税嘛？那如果我不报的话，是要罚零点五倍，是要多罚。缴了三百万之后，还要再罚一百五十万。这样的意思、呃。
1: 举例来说，如果说他是这个呃，像刚刚主持人提到的，他有这个三百万的所,、嗯、所得，对。嗯、那如果三百万的所得的部分，如果他是要缴二十趴的税的话，那他就要必须要缴六十万啦、啊，对不对？对对
0: 对那。那
1: 那他就变成说，他除了要你补六十万之外呢，还要补六十万的零点五倍，所以五倍。最基本就是九十万了。Okay、但是，而且他这个。费率的部分呢，最多可以罚到三倍哦，所以这个、嗯、这个部分可能如果是累犯的这个消费者的话呢，那国税局可能不会这个轻易的以零点五倍呢就收收手的哦，还累犯
0: 哦、哎，所以有些这个大奸商的股东一<笑>天到晚都在搞这些什么红单交易的，哎、一旦被发现，对、哦、对,
1: 对，然后还有一点很重要的是，
0: 哎、不得直接以换出 A 屋所得减入换屋 B 屋，就像重购退税，呃
1: ，这个消费者呢，他是用六千万呢买入这个。房子 哈， 那当房子还没登记给 他， 他就这个又转手卖掉。假设他如果以六千六百万卖掉的 话， 实际上他的获利就是六百 万， 对， 那他就是用六百万的部分 呢， 就要并入来申报综合所得税喽 啊， 他不能说 呢， 哎， 他当年度呢。呃，他可能呃有一个六百五十万买入另外一个房、嗯、房子，然后他就用这个六千万扣掉六百五十万、嗯，用这个五一百万的部分来申报。100, 哎，他不能这样子做的，这,这是两件事。事件特别
0: 对预售屋很严厉，不可以这样。哦、<笑>是
1: 嘿，因为他
0: 能够在短短的期间内就获利这么多，一定是有特殊的管道嘛。哦，所以呢，国税局也预防到了这一点。对，好，那么。讲了这么多很复杂的，我相信一时半刻啦，观众朋友可能也听得不是很清楚。尤其大家很努力想要上网去查，如果你真的有疑问的话，是，其实到处的这个中介，各地的中介，他这个所在的这个门市啊，毕竟比国税局要多嘛，<笑>其实就是随时上门来问，<笑>都很友善的啦。<笑>对对,对，当然都很当然，教大家如何来使用这个永信房屋的。网站可以来试算这些非常复杂的房屋税、地价税以及这个土地增值税，对不
1: 对、呃？对，基本上呃，我们会建议消费者，就是说呃，针对这些税务的部分呢，我们当然非常乐意欢迎消费者就到我们门市来、嗯，我们可以提供这样的一个资讯给大家。就很害怕不不问会不要钱、啊？<笑>那如果,<笑>那如果对对,對不,不用害怕不用怕<笑>对。那如果说呢，哎、欸、比较害羞一点呢，哎、欸、针、嗯、对呢这个持有税啦，哦、啊、就是你呃除了买卖，我们刚刚讲的这个增值税、财产交易所的之税之外。嗯呃，你可能在这个每一年持有房子的时候要缴的地价税、房屋税的部分呢、嗯，您也可以都先上我们的网站、哦、我们的永庆房仲网的部分呢，哦、里面呢有相关的这个资料，您只要简单的输入相关的数字之后，呃，我们这个表单里面呢都会帮你试算出来这个房子要有多少的地价税啦嗯嗯、房屋税啦，哦，或者是土地增值税的部分，嗯，对。
0: Hey, 有些真的阿公阿妈老花眼哦、啊，可能就是什么美好土地总面积哦，看到那个所有权状那个数字又那么小，干脆把那个什么建物建物什么什么契约什么全部搬来讓，让让你们来帮忙 key 印，没有
1: 问题，没有问题，<笑>我们非常乐意。<笑>对，各自不
0: 能外泄、啊<笑><笑>。是的，是的。好，所以呢，今天呢，虽然呢没有办法。都讲的非常的详细，但至少呢，全面帮大家扫描了边目前市场上常见的现象以及大家要注意的地方。那么，希望有助于大家在五月报税季节来临的时候呢，能够把自己最重要的资产呢，能够好好的搞清楚我们所付出的成本以及我们未来的获利空间，才能立于不败之地。今天非常谢谢俊宏，也谢谢张总，谢谢也谢谢大家的收看，我们下次再会。